0: Olá, sou o pastor Diogo Carvalho, missionário da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira e também professor de Missiologia do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Que bom que você está aqui mais uma vez escutando o podcast Pensando a Missão, de Missões Nacionais. Pensando a Missão Se você ouviu os podcasts anteriores, acompanhou a conversa que tivemos sobre como a pandemia aproximou a missiologia da eclesiologia e as colocou para conversar. Isso aconteceu em muitos temas, especialmente no culto e na ceia online. E também na questão das pessoas que querem ser membros de uma igreja local, mesmo morando muito distante delas, até em outros países. Também falamos da pesquisa que realizamos entre as igrejas multiplicadoras no Brasil e como a questão da possibilidade de uma membresia remota está dividida. Só para relembrar, 37% dos pastores pesquisados disseram que no caso de pessoas que morem a uma distância da igreja que as impeça de participar presencialmente, vão encaminhá-las a outra igreja perto de onde vivam enquanto 49% deles disseram que vão usá-las para iniciar um pequeno grupo com vista à plantação de uma nova igreja. Percebam que há é um certo incômodo com essa membresia virtual misturado com a empolgação pelo avanço da igreja em outras frentes geográficas. Isso trouxe à tona outra questão, que embora não seja nova, entrelaça as duas áreas da teologia a que acabei de me referir, missiologia e eclesiologia. Hoje, com a graça de Deus, falarei sobre igrejas multisite ou multisede e igreja satélite. Prepare seu coração. A quem considere igrejas multisede e igreja satélite a mesma coisa. Pode ser, mas eu costumo fazer uma diferenciação. Igreja multisede, na minha opinião, é uma igreja só, que se reúne em várias sedes, é parecido com a igreja, que tem mais de um culto idêntico no domingo, e incentiva os membros a escolherem um só. Mais de um culto ou mais de uma sede, a divisão da membresia em dois ajuntamentos só muda do critério de localização para o critério de horário. Mas é uma igreja só, um corpo só, uma membresia só, reunindo-se em duas ocasiões ou em dois lugares diferentes. Geralmente, a igreja multissede fica numa mesma área geográfica, que permite uma ou outra programação em comum, que reúna todos os membros na sede principal. Essa distância entre a sede principal e as demais sedes é relativa, mas em geral se trata de uma mesma cidade ou região metropolitana. Os membros, ainda que distribuídos em mais de um local de culto, pertencem à mesma igreja, que é uma igreja só, eles permanecem ligados, de alguma maneira, a essa sede principal. Já a conhecem, a visitaram e esperam visitá-la várias vezes durante o ano, em ocasiões especiais, como congressos e outros eventos para a igreja toda. Como eu disse, a igreja multissede é uma igreja só, espalhada na cidade em diferentes templos ou locais de reunião. Igrejas satélites são outra coisa. Há uma igreja principal, a mãe de todas, que estabelece igrejas filhas, porém sem emancipá-las. As igrejas satélites são igrejas locais distintas com relação à igreja matriz, porém são governadas por esta. Quem planta uma igreja satélite está de fato plantando uma igreja, só que não autônoma. É o caso das mega igrejas que começaram igrejas em outras cidades, estados e até países, sem nenhuma intenção de dar-lhes autonomia. A palavra final é sempre da igreja mãe, e a igreja satélite não decide por si só, entre os batistas, acaba sendo uma espécie de sistema de governo episcopal dentro do congregacionalismo. Sei que o assunto é controverso e não quero de forma alguma jogar pedras em quem está frutificando. Não sou desses que fica por aí caçando heresias e criticando todo mundo que cresce, motivado por sentimentos ruins que nem vem ao caso mencionar. Mas sou batista. Não porque meu pai é pastor batista ou porque é legal ser batista. Sou batista porque creio que a nossa eclesiologia é a que melhor representa o governo de igreja no Novo Testamento. Sou batista por convicção de fé mesmo. Lembra que semana passada falamos que uma boa eclesiologia é um pressuposto de uma boa missiologia? Acredito nisso de verdade. Por isso, creio que chegou o momento de tocarmos nesse assunto, o que espero fazer com amor e respeito, pautado na Bíblia acima de tudo. Como já notei no finalzinho do episódio passado, estou sempre aberto a contrapontos e não quero dar a última palavra. Pensar em missão é algo para fazermos juntos, certo? Então vamos lá. Quando falamos em plantação de igreja, um dos princípios de igreja multiplicadora, falamos em igreja no sentido neotestamentário como os batistas a veem isto é, como uma, entre aspas, congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. Fecha aspas. Essa é a definição trazida pela Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que ainda faz questão de lembrar que esse é o sentido de igreja que mais aparece no Novo Testamento. Igreja, para um batista, é, em primeiro lugar, a igreja local e depois a igreja universal, ou seja, a reunião de todos os crentes ao redor do mundo. De fato, desde a sua origem, os batistas têm entendido que Cristo é o cabeça não apenas da igreja em seu sentido universal, mas também da igreja local. Então, ninguém, seja um líder religioso ou organização, inclusive outra igreja, pode estar acima de uma assembleia local de crentes. Uma das primeiras confissões de fé batistas, a de 1611, diz com todas as letras Nenhuma igreja deve tentar impor qualquer prerrogativa sobre nenhuma outra. Esse sistema de governo eclesial é o que chamamos de congregacionalismo. Na verdade, há uma relação forte entre credobatismo, isto é, o batismo apenas para o que crê, e a autonomia da igreja local. Você achou que era uma mera coincidência que credobatistas, como os batistas, sejam também congregacionalistas? Não é não. Uma coisa tem tudo a ver com a outra. Quando os primeiros batistas entenderam do Novo Testamento que só aqueles que professavam sua fé em Cristo poderiam ser batizados, o que excluía os recém-nascidos, a consequência natural foi a de que somente tais indivíduos comporiam a congregação local. Quem nos ajuda a entender isso é Mark Dever. Ele diz... Visto que o Novo Testamento restringe o batismo aos crentes, os batistas têm concluído que a membresia da igreja tem de ser restringida a indivíduos que fizeram uma profissão de fé crível. A profissão de fé deve incluir submeter-se ao batismo do crente e tornar-se responsável a uma congregação local específica com a qual o crente professo tem comunhão regularmente. Estas conclusões levaram tanto os anabatistas europeus, no século XVI, quanto outros vários separatistas ingleses, nos séculos XVI e XVII, a se separarem das igrejas estabelecidas. Eles adotaram uma igreja congregada, que era uma ideia revolucionária. Nem todos os nascidos em certa área geográfica, eles diziam, devem ser batizados e confirmados na membresia da igreja. Em lugar disso, as congregações devem ser compostas dos fiéis que se reúnem voluntariamente com base em sua própria profissão de fé, desejosos de se reunirem com outros na mesma área e formar uma congregação cristã. Isso que nos ensina Mark Dever. Viram? Foi o credo do batismo que levou os batistas à convicção de que a igreja local é o que há de mais importante em matéria eclesiológica. Acima dela, somente Cristo. Ele é o cabeça e ninguém pode tomar seu lugar. Isso foi ao custo de muita oposição e perseguição, prisões e até mortes. Não foi uma questão de simples preferência ou uma opção estratégica para uma melhor efetividade missionária. Foi uma convicção bíblica perigosa. Nossos pais batistas tiveram de firmar o pé e romper com a igreja oficial, recusando-se a se submeterem a qualquer outra autoridade que se colocasse acima da congregação local. Nem o pastor está acima da igreja. Reunida em assembleia, a igreja é quem dá a última palavra sobre os assuntos que precisa decidir. E embora haja associações e convenções, essas entidades não propõem organizar os batistas em uma igreja universal e hierarquicamente estruturada. De fato, quando uma igreja batista se filia à denominação, isso não significa que esteja se submetendo à sua jurisdição. Associações e convenções batistas atendem ao princípio da cooperação entre igrejas que se coligam voluntariamente. É até inadequado falar em uma igreja batista no mundo, como se poderia dizer, por exemplo, da Igreja Católica Apostólica Romana. Não há uma igreja batista. O que há são igrejas batistas. E isso é muito forte em nossa tradição. E é como interpretamos a Bíblia no que se refere ao governo da igreja. Talvez você me ache muito conservador, não tem problema. Creio que somente o que se conserva é o que dura. E nós, batistas, já duramos mais de 400 anos. Não é pouca coisa, não. O que penso que acontece às vezes é que o princípio da autonomia local está tão entranhado em nosso jeito de ser que nem sempre percebemos a importância e a profundidade dele. Bem, o peixe não sabe que está molhado. Sempre viveu debaixo d'água e não conhece outra coisa. Talvez um pastor batista que pensa em começar igreja satélites não perceba que só pode fazer isso porque ele mesmo, ou melhor, a igreja que pastoreia, possui autonomia. Alguém lhe concedeu autonomia em algum momento e agora nem a associação, a convenção estadual ou nacional, nem a igreja mãe, ninguém vai impedi-lo. A igreja é autônoma, não é? Fazer o quê? Só que eu nunca vi um batista desses que, consciente ou não, desconsidera o congregacionalismo, defender que o sistema de governo episcopal comece acima dele. É sempre abaixo dele. Ou seja, nunca vi um pastor dizer, lendo o Novo Testamento, cheguei à conclusão de que o que ele ensina é o sistema episcopal e nós, batistas, estivemos errados esse tempo todo. Vou procurar um bispo ou uma diocese a qual possa me vincular e decidir por mim. É muito fácil querer ter somente Cristo, ou cabeça, acima da gente. O difícil é não querer ser o cabeça daquele que está abaixo. Desculpe a franqueza, mas como batista, não tenho problemas em dizer só há um cérebro que comanda uma igreja local, e não sou eu, nem você. Fora Jesus, o resto é corpo. que então meu apelo a quem está pensando em iniciar igrejas satélites? Não aquelas que sejam apenas sedes de uma mesma igreja em uma região metropolitana. Estou falando de verdadeiras igrejas locais distintas da sede principal, porém não autônomas. Não ache que toda essa discussão seja apenas uma questão de tradicionalismo exagerado ou falta de visão ou uma leitura encaixotada da realidade. Não é Pense, reflita, vamos encontrar um caminho para uma multiplicação saudável de igreja dentro de nossa própria eclesiologia. Não chegamos até aqui? Deve ter um jeito. Há muitas experiências boas de plantação de igrejas batistas, autônomas como devem ser, organizadas no tempo certo e que cresceram e se multiplicaram. Missões Nacionais têm 113 anos de experiência nisso. Pensando bem, é muito bom ser batista. Só estamos discutindo isso porque somos batistas, não é mesmo? Em que sistema, se não o congregacionalismo, teríamos abertura para debater essas coisas? Ah, mas tem presbiterianos e episcopais criando igrejas satélites. Não duvido, mas para terem feito isso, tiveram de romper com o sistema primeiro. Ou seja, tiveram de ser separatistas com relação à sua denominação de origem. Congregacionais em essência. O que nossos precursores batistas tiveram a coragem de ser há mais de 400 anos. E é por isso que estamos aqui. Nós saímos na frente. Orgulhe-se disso. Não abra mão de ser batista. É bom. É bíblico. Até o próximo episódio. Deus o abençoe.